0: Episodio 4 Los Principios Amigonianos en la Práctica En nuestro cuarto episodio de Voces Amigonianas hablaremos del corazón de nuestra identidad al explorar cómo los principios amigonianos se manifiestan en la práctica diaria de nuestra comunidad. Este episodio es una invitación a descubrir cómo convertimos nuestras creencias en acciones concretas que transforman vidas y comunidades. A través de relatos auténticos, te llevaremos a la vida cotidiana de la familia amigoniana, donde los principios fundamentales de compasión, solidaridad y servicio no son solo conceptos, sino guías que moldean nuestras decisiones y acciones. Conocerás historias que demuestran cómo cada uno de nosotros, desde diferentes roles y contextos, contribuye a tejer la tela de la amigonianidad en la realidad tangible. Este episodio es más que una exploración, es un llamado a la acción. A través de ejemplos concretos, reflexionaremos sobre cómo cada uno puede incorporar los principios amigonianos en su propia vida, extendiendo así el impacto positivo de nuestra comunidad. Te invitamos a unirte a nosotros en este episodio sobre los principios amigonianos en la práctica, Descubre cómo, a través de acciones cotidianas, estamos construyendo un mundo más compasivo y justo para todos. Hoy contamos con tres invitados que nos ayudarán a profundizar en estos principios. Les voy a presentar en este momento a María José Ridaura. María José Ridaura es española, concretamente de Valencia, psicóloga y máster en psicología clínica. Actualmente es la directora territorial de Fundación Amigo en Valencia. Dirigió el Centro de Menores de Cabañal, destinado al cumplimiento de medidas judiciales por delitos de violencia filioparental. Es directora del Máster MEPIAR de la Universidad de Valencia y la Cátedra Luis Amigó y fue profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, del 2009 al 2013. Tiene publicado diferentes artículos y capítulos de libros sobre adolescentes en riesgo y es coautora del libro, Manual de Intervención para Familias y Menores con Conductas de Maltrato, Amigoniana en Todo el Sentido de la Vida, Conferencista, Educadora y Madre. Bienvenida María José.
1: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la presentación Y sobre todo Muchísimas gracias por, por la invitación Para compartir este rato Reflexionando y conversando En torno a Pues a cosas fundamentales De, de nuestra pedagogía De la pedagogía meloniana. Un placer
0: Bienvenida, bienvenida También tenemos al señor Juan José Calderón Gutiérrez Colombiano de Medellín Se ha desempeñado durante toda su vida Como pedagogo y educador en la congregación a la cual le debe su formación cristiana y humanista, en primera instancia como educador de sección en varias de las instituciones de reeducación que la congregación ha dirigido, y luego como coordinador general y terapéutico en la Escuela de Trabajo El Redentor, además docente universitario en la Universidad Católica Luis Amigo por espacio de 14 años. Actualmente coordina el MISAP, provincial de la provincia de San José, a la que siempre ha ofrecido sus servicios, su formación académica se ha centrado en el área de las humanidades y así que es licenciado en pedagogía reeducativa, internacionalista y profesional en relaciones internacionales, especialista en administración de negocios internacionales, especialista en pedagogía social y animación sociocultural, especialista en pedagogía institucional terapéutica y una maestría en dirección estratégica. Escritor y coautor de artículos, libros y publicaciones conferencista y amigoniano de corazón. Bienvenido, don Juan José Calderón.
2: Muchas gracias, Fray, eh, por la invitación. Eh, muy complacido de compartir con ustedes en esta oportunidad y listo para aprender todo lo que nos enseña nuestro sistema pedagógico amigoniano, nuestros principios y valores. Muchas gracias.
0: Bienvenido, Juan José. Y aquí tenemos también con nosotros, especialmente aquí junto a mí en Puerto Rico, a nuestro querido José Ramón Villegas. Él trabaja como educador o como cuidador acompañando a los muchachos en todo el proceso de crecimiento y formación personal por el espacio de 27 años. Ha estado aquí con nosotros en la casa de niños Manuel Fernández Juncos, también padre de familia, ¿verdad? una persona de valores cristianos y que además pues lo practica desde su corazón, desde su quehacer y desde todas las cosas que siempre hace con mucho amor en nuestra institución. Bienvenido José Villegas.
3: Mira, gracias por la invitación, saludos a todos. Eh, es un privilegio para mí trabajar aquí en Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, acompañando a nuestros muchachos en todo, en todo momento. Eh, antes de yo llegar aquí no era padre, así que aprendí en la Casa de Niños a cómo ser... ...un mejor padre. Así que, gracias por la invitación.
0: Bienvenido, bienvenido José. Bueno, hoy vamos a hablar entonces... ...como decía al principio, ¿verdad? ...de los principios amigonianos en la práctica. Y para eso, pues... ...hemos tomado también como referencia... ...el libro de la sistematización... ...de la pedagogía amigoniana. Que es un libro reciente, ¿verdad? Y como nos decía eh, antes de la entrevista... ...también el señor eh, Juan José, ¿verdad? Ha sido un libro que nos ha iluminado en nuestros días. Pero que no ha perdido la esencia... De los principios como tal Así que, ¿por qué no empezamos esta, esta entrevista, este podcast? Eh, explicando cada uno de nosotros un poquitito, ¿verdad? Brevemente, ¿qué es la pedagogía amigoniana? ¿Y cómo puede materializarse en la práctica educativa? ¿Qué nos dice el señor Juan José?
2: Bueno, para mí la pedagogía amigoniana, en lo personal, eh, ha sido una opción de vida Una filosofía de vida, porque... Digamos que eh, desde el comienzo yo me formé eh, desde los 12 años de edad eh, con la congregación. Tuve la fortuna de llegar al Seminario Seráfico San José, que era el seminario que la provincia de San José tenía aquí en Medellín. Y desde los 12 años, siendo un niño, pues empecé a conocer eh, a qué se dedicaban los frailes por qué existía la congregación, cuál era el sentido, digamos, de que se compartiera la vida eh, entre educadores, docentes, estudiantes, empleados. Y eh, creo que eso me fue formando como, como hombre, como persona, como cristiano. Y yo creo que la pedagogía amigoniana, eh, digamos, resignifica la existencia de los que la adoptamos como una filosofía de vida, eh, desde el espíritu, desde el carisma y desde la propia identidad. Eh, para mí ha sido pues, fundamental. Eh, pienso que desde ella es que he podido contribuir en lo posible, desde las limitaciones personales que uno pueda tener, en la formación de muchos educadores, eh, de muchos religiosos también de nuestra provincia. Y fundamentalmente entiendo que a partir de esta pedagogía tuve la fortuna de eh, aprender con los chicos en las instituciones, es decir, ese es, una, ese es un elemento esencial de nuestra pedagogía miloniana, que recoge el conocimiento de aquellos a quienes estamos eh, formando y, y ayudando a orientar para la vida, que son los chicos que llegan a nuestras instituciones de protección, reeducación y de los colegios también.
0: Maravilloso, Juan José, o sea, prácticamente estamos notando, ¿verdad?, cómo... Eh, nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes pues, eh, Son el eje transversal de esta pedagogía amigoniana ¿Qué tendría para decirnos eh, María José acerca de, de esto? verdad ¿Qué es la pedagogía amigoniana?
1: Pues eh, entiendo, eh, lo que yo aprendí eh, Es que eh, la pedagogía amigoniana es una forma de entender o de comprender Es una forma eh, de ser y es una forma de hacer en cuanto a la forma de entender o de comprender... Básicamente es entender que trabajamos con personas... Y desde el concepto de personas... Entender que trabajamos con niños, niñas... Únicos, valiosos, irrepetibles... Y llenos de potencialidades. En cuanto a la forma de ser... Pues estoy de acuerdo con Juan José... En aquello que decía que para él es una opción de vida. Yo, yo soy laica pero también forma parte de mi opción de vida o de mi estilo de vida. Porque para los amigonianos, ser amigoniano no es solo ser amigoniano durante el tiempo de trabajo o durante el tiempo que estamos con los chicos, sino que es una forma de entender la vida, de entender la relación con los demás, de entender la educación y, en definitiva, es una manera de vivir. Y en cuanto al hacer, pues eh, forma parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué es...? y cómo se materializa en cuanto a el entender y el ser sería aquello más teórico y el hacer pues sería aquello de cómo se materializa yo pienso que nuestra pedagogía también nos dota de una manera de hacer y esa manera de hacer con los chicos y con las chicas, con las personas a los que acompañamos hace coherente el discurso con la acción yo es una de las cosas que, que más destaco de nuestra pedagogía que tratamos, aunque queda mucho por hacer ¿eh? y mucho que, que por mejorar y siempre tenemos que estar en continua reflexión y en continua autocrítica eh, tratamos de hacer todo en el acompañamiento con los chicos y con las chicas desde la coherencia de aquello que decimos que es nuestra pedagogía y que entiendo que a lo largo del podcast vamos a profundizar más en eso
0: Así es María José tienes toda la razón cuando dices ¿verdad? que desde la coherencia es importante, ¿verdad? Porque la coherencia, decía el padre San Francisco de Asís, nuestro padre, eh, seráfico, ¿verdad? Predica todo el tiempo y cuando sea necesario utiliza las palabras. ¿Verdad? Que esa frase me llena mucho porque nos llama mucho a, a hacer más que, que hablar, ¿verdad? Porque si hablamos mucho pero no hacemos, estamos siendo incoherentes. ¿Qué me dice usted, José Villegas, desde su experiencia? ¿Qué es la pedagogía migoniana? Eh,
3: la pedagogía migoniana... Eh uno la aplica en todo momento, eh, no simplemente en el área de trabajo, sino también pues en tu casa, en la comunidad, en, en, en el ambiente donde tú te relacionas. El saber escuchar a las demás personas en un marco de respeto, eh, saber acompañarlos en todo su proceso ¿verdad? De, 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 de formación, de verdad que es lo más relevante para mí. En, ...en todo lo que se trata de la pedagogía amigoniana.
0: Voy a tomar algo que dijo María José, verdad, que es que trabajamos con personas... ...y aquí nos va a llevar a este primer principio... ...el principio de la dignidad incuestionable de la persona. Este primer principio destaca una visión antropológica cristiana... ...y la consideración de la persona como alguien trascendental... ...alguien que no se queda estancado, alguien que va más allá... ¿Cómo, ¿Cómo podemos reflejar esto en el trato y la valoración de cada individuo en este contexto educativo? Podríamos empezar contigo, María José.
1: Como tú dices, eh, retomamos parte de, de lo que acabamos de hablar, ¿no? desde el concepto de persona. Las personas a las que acompañamos son valiosas y son dignas por el mero hecho de existir. Y yo creo que en este sentido, como amigonianos, tenemos que hacer una reflexión y tenemos que ser capaces de separar el ser y el hacer. Eso es fundamental para, para poder ayudar a, a los chicos y a las chicas, porque ellos se pueden y ellas se pueden equivocar en aquello que hacen. Pueden cometer errores, incluso muchas veces errores muy serios, pero eso no puede cuestionar ni una sola pizca de lo que son. Lo que son es incuestionable son valiosas, únicas, irrepetibles por el mero hecho de existir y, por tanto, también dignas. Y esto que digo es muy importante porque es esta mirada la que tenemos que aplicar en la intervención. Porque si no somos capaces de diferenciar entre el ser y el hacer, nuestra intervención se puede ver cargada de juicios y de prejuicios. Y además también eh, se puede poner en cuestión aquello que también tiene que ver con nuestra pedagogía de creer firmemente en las personas y de creer firmemente en el cambio, si no separas lo que son de aquello que hacen. En definitiva, yo diría que educadores y educandos somos exactamente igual en dignidad, solo faltaría, pero cuidado, que esto no debemos confundirlo con establecer relaciones horizontales con ellos y con ellas. Somos exactamente igual en dignidad, pero somos diferentes en rol y en autoridad.
0: Muchas gracias María José. Y es que es cierto, ¿verdad? A veces en un sistema educativo podemos encasillar a todas las personas en un solo cuadro, ¿verdad? Sin saber que todos somos diferentes, iguales en dignidad pero diferentes en nuestra inteligencia, en nuestra forma de pensar, verdad, incluso en nuestras experiencias de vida. ¿Qué me dice José Rivera acerca de esto? Cómo cada uno de estos niños y, y adolescentes con los que usted ha trabajado le ha marcado en, 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 en eso, ¿verdad? saber que son personas con una dignidad y que no, no, como decía María José, verdad, no tener un trato horizontal con ellos, sino adaptarse
3: muchas veces a, a cada una de estas realidades. Eh, bueno, trabajar con estas personas, hacerlos eh, este, ver que ellos pues son únicos, que, son, eh, que no se parecen en nada, son irrepetibles. Este, la experiencia ha sido eh, eh, enriquecedora, porque no simplemente pues, eh, uno es llevarle algo de lo que uno sabe, sino también uno recopilar eh, también lo que ellos saben y pues brigar con las partes sanas de estos muchachos y, 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 y que ellos puedan explotarlas, sabes, sacar eh, esas buenas cualidades eh, y las pongan en función y las pongan en función. Muchas
2: gracias sí. y don José. Yo me quedaría con, con algo que aprendí desde que era incluso niño pues en la formación con los frailes y es eh, cuando en la pedagogía migoniana nos dicen, llámalo siempre por su nombre. Yo creo que es el rescate y la reivindicación de la identidad de las personas. Cuando aprendemos, como dice María José, a entender que el otro es algo mucho más grande, una dimensión mucho más eh, portentosa que un acto, que un hecho cometido, entendemos que el otro tiene una identidad, es lo que le hace depositario de la dignidad de hijo de Dios Dios nos dio acá una identidad y nuestros padres eh, por eh, digo yo el espíritu entendieron ponerle al niño, ponerle a la niña un nombre yo creo que cuando los llamamos por su nombre les estamos diciendo te respeto, te reconozco te valoro eres una fortaleza y mereces todo es el rescate de su dignidad, es el fortalecimiento de su identidad. Llámalos por su nombre, para nosotros los educadores es eh, tremendamente comprometedor eso, porque más allá de los errores cometidos, de las dificultades, eh, de los contextos en los que hayan vivido, tenemos que rescatar en el sistema pedagógico y en sus prácticas el hecho de la identidad propia de cada persona, que es maravillosa.
0: Y es que el ser humano, como tal, no posee una sola dimensión, sino que tenemos muchas dimensiones en nuestro ser, ¿verdad? Tenemos dimensiones biológicas, intelectuales, afectivas, sociales, somos una pluralidad hermosa, ¿verdad? Como seres humanos, y, y esa es la riqueza que nos hace a cada uno de nosotros diferentes y hermosos, con un valor incalculable. Cada uno de nosotros tiene sus derechos, tiene sus necesidades integrales y es precisamente en ese montón de dimensiones que tiene el ser humano, ¿verdad? Que, que a veces podemos estar flaqueando entre una y otra, ¿verdad? De acuerdo a, a nuestra historia personal y a nuestra historia de vida. Y aquí es donde entra la pedagogía migoniana también ayudarnos como, como atar esos pequeños cabos, ¿verdad? En todas esas dimensiones que a lo mejor algunas las hemos trabajado más, otras menos. Yo, me, yo, yo lo digo también hablando como religioso, ¿verdad? Porque cuando yo inicié mi formación, pues es prácticamente lo mismo. De hecho, era muy interesante porque antiguamente en la formación de los religiosos, ¿verdad? A los aspirantes se les metía directamente en el programa, ¿verdad? De, de, de jóvenes y adolescentes de la pedagogía migoniana, también para trabajar con ellos. Entonces, eh, de cierta forma también nosotros hemos ido trabajando y entendemos, ¿verdad? Eh, como dice el dicho, nadie puede eh, no. dar algo ¿verdad? Que, que, no que no tenga verdad. Entonces uno también, cuando ha trabajado todas estas dimensiones a nivel integral Pues ayuda a estos jóvenes también a entenderlo mucho mejor eh, Esta pedagogía amigoniana se centra en los derechos y las necesidades integrales de la persona eh, ¿Cómo se traduce esto? En una intervención educativa personalizada que abarque todos estos aspectos que dijimos antes, ¿verdad? Toda esta multidimensionalidad del ser humano. A mí me gustaría tal vez que usted, José Villegas, eh, me diera como un ejemplo, ¿verdad? O alguna experiencia que pudiera contarme de alguna intervención en donde usted viera realmente eh, ese proceso, ¿verdad? Por el que ha ido llevando a alguno de los adolescentes o los niños dentro de esta casa, ¿verdad? Como todas esas necesidades... Eh, han ido aflorando, ¿verdad? Y cómo el sistema pedagógico-amigoniano le ha ido ayudando a este joven o a este niño a trabajar en, en eso.
3: Bueno, se dan situaciones y se dan situaciones a diario y de momento bregar con un muchacho eh, que, que esté, pues, agresivo o esté violento fuera de sí, pues, se torna un poquito difícil en el sentido de que, pues, tú quieres captar su atención que él te pueda escuchar en medio de su, de su, de su enojo y pues entonces hay que, hay que ir con calma ¿verdad? y que él esté de acuerdo en, en que seas tú quien quiera eh, que trabaje con él en, en el momento. Eh, y pues ya con, con esa paciencia, pues escucharlo, decirle tranquilo, todo va a estar bien, qué te preocupa, cuál es tu situación. Eh, una vez uno, él te pueda, tú logres que él te escuche, luego él va bajando sus emociones, va bajando sus emociones. Y claro está, ya cuando empieza a llorar, pues ya tú sabes que ya lo tienes más de tu parte y ahí tú puedes escuchar eh, eh, qué es lo que le aqueja, qué es lo que le aqueja y obviamente tú le vas a dar alternativas para que bregue con su situación o con el problema. Y si no las tengo en la mano, pues claro está, vamos a donde el profesional, ya sea el, 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 el trabajador social, sea el psicólogo, sea el padre director, ¿verdad? Que le puede entonces orientar y que él pueda manejar las situaciones.
0: Exactamente, y es que este tipo de situaciones se abordan de manera personal, ¿verdad? Nunca, sí. nunca se toma un grupo entero para solucionar un problema de una sola persona, sino que hay una personalización en la intervención, ¿verdad?
3: Exactamente, sí.
0: ¿Qué me podría decir, don Juan José, acerca de este temita?
2: Bueno, en esto a mí me parece hermosa la pedagogía nuestra, nuestra pedagogía amigonera, porque yo creo que es adelantada en el tiempo, en el conocimiento y los saberes sobre los seres humanos y porque desde siempre se trabajaron todas las dimensiones, es decir, se entendía la dimensión espiritual, se entendía la dimensión psicológica que comporta la afectividad, la emocionalidad, la, la dimensión orgánica, la dimensión social. Y digo que es adelantada porque, ¿sabe que Yo pienso que mm, eso nos lo está mostrando, por ejemplo, hoy en día la complejización de la realidad. Lo que Morán plantea como entrenarnos y aprender a desarrollar el pensamiento complejo para poder comprender todas las dimensiones, no solamente del ser humano, sino de los contextos del mundo y de la sociedad en la que vivimos hoy. Entonces yo creo que eh, si hay algo que se haya adelantado de eso, me parece a mí que es la pedagogía amigoniana. El sistema siempre ha, ha propendido porque trabajemos interdisciplinariamente. Si nuestra pedagogía amigoniana genera propuestas en las que no haya cabida para la interdisciplinaridad, digamos que se quedaría muy corta. No podría dar respuestas a las necesidades y a la complejidad de las situaciones que nos llegan con los niños a las instituciones, con los adolescentes, las familias y los jóvenes. Yo creo que para entender esta dimensionalidad, que es además multifactorialidad, es necesario que los educadores desde cualquier rama del saber, psicología, trabajo social, los terapistas ocupacionales, los talleristas, etc., desarrollemos el pensamiento complejo y aprendamos a complejizar la realidad que abordamos desde nuestros programas y nuestras instituciones. Porque claramente también nuestro sistema nos dice no puedes formar a los chicos para la institución porque están en, casi que en un gueto muchas veces. Hay que formarlos para que reingresen a la sociedad, se reincorporen y de una manera efectiva, positiva y sobre todo crítica, que sean capaces de reconocer que tal vez el mundo no va a cambiar para ellos en lo mejor, ni para nosotros, pero que ellos sí pueden transformar las decisiones que tienen que tomar frente a las realidades que les toca confrontar, como nos toca a todos los seres humanos y a, y a todos los ciudadanos en el mundo.
0: Eh, María José, ¿qué tienes que decirnos en, en esta área? Vos como, como psicóloga, ¿verdad? me imagino yo que trabajas mucho esta parte de la multidimensionalidad del ser humano y la formación integral.
1: Pues un poco cómo surgen cosas al, al ir escuchando a los compañeros, ¿no? A raíz de lo que se acaba de decir, ¿no? De la importancia de que los chicos y las chicas no se porten bien en, en nuestros recursos, sino que realmente les acompañemos para prepararles para la vida. Y para poder hacer esto, o se hace de una manera integral, o lo estamos haciendo mal, o no estamos llegando donde queremos llegar. Los amigonianos... Evidentemente nos centramos en educar conductas y en que los chicos aprendan y las chicas aprendan a adaptar su comportamiento a la norma, pero no nos quedamos ahí, vamos más allá. Tratamos de que vean un sentido más trascendental a la vida, tratamos de no solo educar las conductas sino educarles el corazón y que encuentren un sentido gratificante a la existencia. Eso es lo que más les va a preparar para la vida. Cuando una persona tiene alegría de vivir, cuando una persona piensa que la vida tiene sentido, que la vida merece la pena vivirla, que yo me puedo convertir en una persona más feliz haciendo más felices a los demás, cuando logramos educarles también el corazón y conmoverles en esa parte más trascendental y a nivel interno, es solo ahí cuando vamos a encontrar la posibilidad de cambio real, la posibilidad de cambio no sólo externo o conductual, sino el despertar a la vida eh, desde otra perspectiva, desde otra manera, encontrando ese sentido gratificante y, y que por tanto les va a preparar para la vida.
0: Me parece maravilloso, hasta noté eso, nos educamos para la preparación de la vida, o sea, es que de, de verdad que cuando, cuando estamos inmersos en, en nuestras instituciones nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Que no solo estamos transmitiendo conocimiento o no solo estamos cumpliendo con objetivos, ¿verdad? O con etapas, sino que estamos viendo una integración gradual de nuestros niños, niñas y adolescentes en este tren que se llama vida. Y es que la gradualidad es importante, ¿verdad? Cómo vamos poco a poco, porque eso es otra cosa. Hoy en día se nos presenta, ¿verdad? Que si uno quiere hacer un cambio hoy... Casi que como magia, ¿verdad? De un día para otro, pero sabemos que no es así. Sabemos que hay un proceso. A veces yo me pongo a pensar también en, en muchos educadores con los que trabajo, ¿verdad? Que, que de un día para otro quisieran que los niños, niñas o adolescentes cambiaran, ¿verdad? Y es eso imposible. no se puede, eso es imposible. Eh, hay una gradualidad y este enfoque eh, de esta gradualidad junto con la parte afectiva son muy importantes y esenciales. La pregunta que quiero hacerles en este momento es cómo se aplican estos principios en la práctica diaria, el principio de gradualidad, el saber que es un proceso y cómo influye esto en una construcción de relaciones emocionalmente más seguras, ¿verdad? Para nuestros jóvenes, niños y niñas. Don Juan José.
2: Sí, yo creo que la misma dinámica que, digamos, eh, la congregación ha eh, desarrollado en nuestras instituciones, por ejemplo, el poder organizar grupos por afinidades, por edades eh, muchas veces eh, de acuerdo a las circunstancias que ofrece eh, la misma legislación nos ha permitido eso digamos, es un acercamiento real con los chicos y cuando uno lee, por ejemplo en la historia de la congregación y el pensamiento de los eh, grandes y buenos pedagogos que ha tenido la congregación desde el inicio entiende aquello de generar ambientes de familia. Entiende por qué es necesario estar todo el tiempo con los chicos, buscando la forma en que realmente puedan entender por qué esta es una oportunidad que les ha dado la vida para transformar sus existencias. La materialización de eso es ese seguimiento interdisciplinario que todos los días tenemos que hacer de los chicos y poder plantear para ellos que la posibilidad la tienen en ellos mismos, que tienen todas las capacidades. Me parece muy aleccionador lo que decía el profe y lo que corroboraba también María José, en el sentido de que no interesa que se porten bien en nuestra institución. Es decir, lo que queremos justamente es que se muestren como son, para saber qué necesidades reales tenemos. Y los profesionales de la pedagogía tenemos que salirle al paso a eso naturalmente, conjurando cualquier actitud agresiva, violenta, impositiva. Por el contrario, generando espacios, momentos armónicos en los que ellos entiendan que el equívoco es parte fundamental de la vida y que asumir responsablemente el equívoco... Es la oportunidad que tenemos y tenés al frente un grupo de educadores tan humanos que entienden perfectamente eso y están dispuestos a darte no una ni dos oportunidades, las que necesites a vos y a tu familia. Entonces yo creo que ahí es donde ellos empiezan a entender que eso no es simplemente un discurso, que no son solo palabras, que no es de pronto el engaño en el que muchas veces se han encontrado con el discurso adulto, sino que hay adultos significativos y válidos que logran comprender muy bien las condiciones de cada uno y las condiciones psíquicas, emocionales, afectivas, familiares, con las que llegan a nuestras instituciones.
0: Villegas, ¿qué tienes que decirme con respecto a este y, y también complementando un poco lo que han dicho nuestros invitados?
3: Cuando los muchachos pues los arrancan de los hogares, de, de, de donde, donde vienen, donde viven, eh, llegan aquí pues con miedo a lo desconocido, eh, no tienen ningún tipo de estructura, ningún tipo de responsabilidad, claro, entonces llegar a la casa de niños a lo que ellos se ajustan o se adaptan y entonces ahora llega este con una programación donde yo tengo que estudiar a cierta hora, donde tengo que comer a cierta hora, donde me tengo que bañar a cierta hora, eso no le gusta muchas veces no les gusta porque ya yo vivo haciendo lo que a mí me dio la gana o lo que a mí me pareció en el momento así que con eso tenemos que empezar a trabajar que hay una programación que ahora yo me voy a dejar llevar verdad por esta programación y vamos a cumplir con la misma claro está de la mejor manera no se les puede obligar tampoco a meterlo rápido en el sistema simplemente esto es lo que yo te voy a ofrecer en este momento esto es para ti obviamente tú lo haces verdad si tú quieres, es para ti y si te gusta, no nada bajo presión, nada bajo presión. Eh, pero yo como educador tengo que buscar la manera de que sí se pueda cumplir, de que los demás vean por qué se cuestiona uno al otro y por qué este lo hace y yo no lo hago. O sea, que yo como educador tengo que buscar la manera de que todo el grupo camine a la par, ¿verdad? En su momento indicado. Así que ese es el trabajo que tenemos con, con, esos, con esos muchachos.
0: Bueno, Villegas, ustedes sin querer me acaban de adelantar la siguiente pregunta, pero está genial su intervención porque viene la parte de la exigencia y la perspectiva holística, ¿verdad? Uh -huh. Que era ciertamente como vos decías, ¿verdad? Cuando llegan muchos de nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes a las instituciones, precisamente, ¿verdad? Vienen, vienen con, con, con un pequeño vacío en, en muchas áreas, ¿verdad? Y cuando se topan con esta exigencia en nuestras instituciones, eh, eh, nos toca pues bregar un poco, verdad, con ese proceso y esa gradualidad. La pedagogía amigoniana destaca la importancia de la exigencia, verdad. Es una exigencia con amor, una exigencia desde el amor, no desde la pedagogía del miedo, sino desde la pedagogía del amor, verdad, donde el amor nos enseña que estas exigencias pues nos van a ayudar a trabajar con nuestros jóvenes. ¿Cómo equilibran la exigencia con el cuidado integral? Y esta pregunta va para María José. ¿Cómo abordamos esa comprensión holística en la práctica?
1: Bueno, es que para mí son dos conceptos que están absolutamente vinculados. Yo pienso que la exigencia es condición sine qua non para que pueda haber un desarrollo integral real. Si no hay exigencia, no hay responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, no puede haber un cambio real. Pero como decíamos antes, no puede ser una exigencia solo de la norma. Tiene que ser una exigencia que vaya un poco más allá. Una exigencia para que tomen las riendas de su vida. Una exigencia para que asuman la responsabilidad de las cosas que hacen. Una exigencia para que sean proactivos, responsables, participativos y protagonistas de su propio cambio. Y una exigencia para que ellos... Ellos, con lo que hagan, cambien sus vidas. ¿Mm? Es muy importante porque yo creo que esto es un sesgo, yo creo que es condición humana y que a los amigonianos también nos pasa. Es que a mí me parece que muchas veces podemos confundir exigencia con eso, con que cumplan las normas o con el sermón. A veces exigirles es hablarles y hablarles y reflexionarles y decirles lo que es lo mejor para ellos y cómo entiendo yo que debería ser su vida y todo lo que yo creo que deberían cambiar y dónde llegarían de lejos si cambiaran todo eso. Y entonces ahí está el chico y la chica bien calladitos escuchándonos los 30 primeros segundos. Eso no es exigencia. El sermón no es exigencia. La exigencia es ayudar al chico o a la chica no a través de decirle lo que tiene que hacer, sino a través de preguntas para que ellos se cuestionen y tomen sus propias decisiones de que ellos son los únicos que están capacitados para tomar las riendas de su vida. Y que su vida puede ser en gran medida como ellos quieren que sea. Es verdad que ellos han sufrido mucho, mucho, pero tenemos que ayudarles a, a salir de ahí. Es decir, ok, todo esto lo sufriste, pero ahora, ahora tú ya puedes tomar las riendas de tu vida. Ahora hay cosas que puedes hacer para no sufrir más. Así que la exigencia para mí es básica para el desarrollo integral.
0: Muchas gracias, eh, María José. Me acaba de verdad que de iluminar, ¿verdad? Porque ciertamente ese concepto de exigencia eh, lo aplicamos mucho, ¿verdad? La exigencia, el sermón, la exigencia, las normas. Y no, no, no vemos ampliamente este concepto de exigencia como lo que decía, verdad me parece muy importante. Don Juan José, ¿qué nos comparte usted acerca de esta exigencia, de esta perspectiva holística de, de nuestra pedagogía?
2: Sí, creo que y en plena consonancia con lo que dice María José, en el sentido de abocarlos a que asuman la responsabilidad de su existencia, a que salgan, digamos, de ese círculo vicioso de estar responsabilizando a terceros, a otros, a mis papás, a que mi hermano eh, fue el primero que inició con esta racha, no, que es que vengo de un barrio que es absolutamente marginal, que es que en esta ciudad, si no se delinque, no se sobrevive, o que las condiciones en las que me formé y en las que nací, un hogar eh, absolutamente desestructurado de pobreza. Entonces, por eso es que yo soy así. Esa es la primera defensa y, y la tienen muy clara ellos, ¿cierto? Pero en la medida en que el amor les propone una exigencia en la que pueden ser ellos mismos, en la que es rescatar su identidad, su esencia como hombres o como mujeres, o con la tendencia que, con la que se identifiquen, eh, les permita, como decía anteriormente, asumir res, responsablemente el equívoco. Yo creo que los educadores lograremos mucho. Pero para ello, estoy consciente de que los educadores nos, estamos, nos tenemos que formar continuamente, porque es justamente el arte de generar una transformación que no implica castigo. Es porque muchas veces la exigencia también, y ojalá fuera solamente el sermón que ya es perverso, sino que muchas veces es el castigo, las sanciones que aniquilan la posibilidad eh, de que el otro asuma responsablemente las consecuencias de sus actos y sobre todo, conjuran siempre la posibilidad de que el otro sea lo que es, lo que tiene que ser. Yo creo que nuestra pedagogía migoneana, nuestro sistema, nos está invitando todo el tiempo a eso, a partir de los valores y principios eh, que nos propone.
0: De verdad que eso está maravilloso y, y yo soy el primero que digo que he aprendido mucho. Eh, María José, ¿querías decir algo? Disculpa,
1: Efraín, es que, bueno, es... es... Hacer una aportación más, es que dale, dale, al hilo de lo que estaba diciendo Juan José, me parece muy importante algo que ha dicho y es que todo el rato estamos hablando de nuestra pedagogía y de cómo eso nutre y aporta y acompaña a los chicos y las chicas. Pero ha dicho algo que para mí es clave, todo lo que estamos hablando también lo tenemos que aplicar a nosotros y a nosotras como educadores y educadoras. Nosotros no podemos favorecer el desarrollo integral de los muchachos y de las muchachas si no hemos trabajado en nuestro propio desarrollo integral. Nosotros no podemos establecer vínculos seguros de confianza y de afecto si no hemos trabajado esa parte en nosotros mismos y esa carencia en nosotros mismos. Nosotros no les podemos preparar para la vida y no les podemos conmover a nivel interno si nosotros pensamos que, que la vida está mal. Nosotros no podemos ayudarles a tener eh, un corazón y una mente colectiva si los modelos que les ofrecemos constantemente son individuales. No les podemos decir que es muy gratificante ayudar a los demás y hacer felices a los demás porque eso te hace feliz a ti si nosotros no lo hacemos entonces eso, no sé, es al hilo de algo que ha dicho Juan José que me parecía, aunque no es el tema esto pero me parecía importante poner la mirada en eso también
0: de hecho me parece súper interesante porque aquí a veces contamos una historia verdad del educador que ve al niño o a la niña o al adolescente llorando y al final llega y se une y más bien al final el que termina llorando es el educador, ¿verdad? Y el adolescente haciéndole palmadita de la espalda porque estaba peor el educador, ¿verdad? Que, que, el, que el propio niño, ¿verdad? Entonces es cierto eso, ¿verdad? Tenemos que trabajarnos, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y esto nos introduce a esta última parte del podcast que son el principio 8 y 9. Que es esta corresponsabilidad que tenemos como educadores. Ya María José nos hablaba eh, eh, sobre esta corresponsabilidad, esta capacitación para la vida, ¿verdad? Nosotros se las estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero desde, desde, nuestro, desde, desde el fondo de nuestro ser. Al fin y al cabo también nosotros compartimos con ellos parte de nuestra experiencia de vida. A veces los consejos que damos se los damos porque nosotros mismos hemos vivido situaciones que nos han ayudado. Y es muy importante esto porque algunas de nuestras propias experiencias les pueden ayudar a estos jóvenes, ¿verdad? A salir, a aprender, a, a, a afrontar la vida, ¿verdad? Con una responsabilidad. Eh, así que, José, ¿cómo, cómo ves eh, tú esta parte de la corresponsabilidad de, del educador? Que no es solo el niño o la niña o el adolescente, sino que, que somos un conjunto, somos eh, varias personas trabajando para esto.
3: Eh, siempre es bien importante la comunicación, que se dé la comunicación entre, entre los compañeros, los pares, eh, ¿verdad? Eh, se toquen las situaciones, por lo menos de, de, de los muchachos, eh, porque muchas veces los muchachos, por ser muchachos, buscan a ellos mismos de sus propias edades. Y, y entonces yo siempre les digo, eh, pregúntame a mí porque algo te quedó mal o algo te salió mal o no lograste hacer algo, pregúntame a mí que posiblemente tengo una respuesta eh, que darte porque ya pasé por la experiencia o ya ya eh, ya lo viví exactamente tu compañero pues posiblemente no ha vivido la, 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 la experiencia y, y se tratan de confesar entre ellos mismos este y pues se apoyan en, posiblemente en lo negativo y yo le pues no Vamos entonces a traerme la, la, la situación Y entonces pues yo tengo esta alternativa Si tú la quieres pues la puedes agarrar O la puedes utilizar sí.
0: Bueno es que son, son diferentes perspectivas verdad uh -huh. Y también diferentes realidades Y experiencias de vida Don Juan José ¿qué, ¿Qué podría decirnos usted acerca de esta corresponsabilidad del educador Y esta capacitación para afrontar la vida?
2: Sí, mira que yo Pienso que la corresponsabilidad arranca desde la misma dinámica que se nos propone de hacer parte de una comunidad. Es decir, el educador es un referente válido, válido, ojalá, siempre, de adulto, que hace parte de esa comunidad formativa, de su pequeño grupo de 15 o 20 chicos o 30, cuando es el caso eh, de grupos numerosos, eh, pero que definitivamente, siendo el líder, es el que propone las alternativas y propone. Yo creo que ustedes lo decían en Puerto Rico, me parece de una claridad meridiana cuando ustedes dicen lo que tenemos es una oferta que hacerte. te vamos a hacer una propuesta que, es, eh, que está marcada siempre por lo pedagógico, es decir, por lo for formativo. Y uno inmediatamente asume que es el respeto fundamental por la decisión que la otra persona tome. Puede ser muy niño, Puede ser un adolescente muy equivocado, puede ser un joven que está verdaderamente obnubilado por lo que le ha tocado vivir, qué sé yo, problemas sociales contemporáneos como adicciones, como vandalismo, delincuencia o lo que sea. Y tiene mucha experiencia en ese ámbito, pero en el ámbito de la institución, nuestra corresponsabilidad está marcada fundamentalmente por eso, porque... Vamos a la vanguardia, los educadores, generando una idea de adulto en el que se escucha, se comprende, se respeta, se reivindica la existencia del otro. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos dar como educadores, cuando los chicos nos entienden más que como una alternativa de autoridad, como una posibilidad de conversa de diálogo, de comprensión, que es definitivamente lo evangélico de nuestra propuesta y de nuestro sistema amigoniano.
0: Así es, Juan José, la pedagogía del amor, verdad, que al final nuestros jóvenes, niños y niñas... Eh, eh, nos toman en cuenta nuestra palabra no por un miedo a equivocarse o no por un miedo, sino porque, porque ven en nosotros como esa luz, ¿verdad? Esa luz en, en la que pueden confiar. María José, ¿qué tendrías que decirnos acerca de esta corresponsabilidad?
1: Entiendo que, que esto de lo que estamos hablando ahora es aquello de, de la autoridad moral, ¿no? No aquella que va ligada a los castigos sino aquella que va ligada a aquello que le he logrado mostrar al chico, a la chica, de, de que yo estoy ahí también para servirle a él, no para marcarle de manera estricta su camino, para decirle lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y si no, no va a ser válido para mí, sino con la consciencia de, de que yo voy a estar acompañándolo para que vea otras alternativas para que vea otras posibilidades. Pero, como dice Juan José, para que sea él quien decida. Y en ese sentido creo que es súper importante no perder de vista cuáles son nuestros objetivos o nuestras metas finales en la intervención. Por un lado, hay que tener claro que ellos, si realmente decimos que ellos deben de ser los protagonistas de su propio proceso, que el educador y la educadora miguaniana actúa con coherencia, debemos asumir que luego ellos deben tomar sus propias decisiones, aunque sean equivocadas. ¿Mm? Evidentemente hay que acompañarlos para tratar de evitar eso, pero no imponiéndoselo, sino ayudándoles a que ellos acaben viendo que eso es una opción. Muchas veces pensamos que el éxito de la intervención tiene que ver con que el niño o la niña haga un cambio total y con que se convierta en aquello que yo como educadora o educadora tenía diseñado para él o para ella, porque creo que es lo mejor. Y ese no es el éxito de la intervención. El éxito de la intervención es haber acompañado a ese muchacho, a esa muchacha, con calidad, con coherencia, con amor y también con profesionalidad y permitir que sea él tome sus propias decisiones siguiendo creyendo en que algún día aunque no sea en ese momento en que algún día logrará hacer ese proceso de cambio así que en el día a día con los chavales y con las y con las chicas no tenemos que preocuparnos de si han logrado la meta final sino como una escalera no cada peldaño que suben eso es lo válido Aquí lo importante no es llegar hasta el final porque somos conscientes que trabajamos con procesos y cada persona tiene un proceso y cada proceso lo decide, cada uno y cada una.
0: Yo quería hacerles una última pregunta nada más verdad y tiene que ver con, con el futuro. Este, la pregunta es ¿cuál es el futuro de la pedagogía migoniana entendiendo los cambios sociales actuales a los que nos estamos enfrentando? ¿Verdad? ¿Y en qué escenarios podríamos tener nuevos enfoques de esta misma pedagogía?
2: Me encanta esa pregunta porque eh, siempre se lo digo a los educadores eh, cuando tengo la oportunidad de charlar con ellos de nuestros programas y tal. Y arranco planteándoles un pensamiento de una canción de Serrat que me gusta muchísimo. Él dice, todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted no habrá milagro. Yo creo que ahí está el futuro de nuestra pedagogía miconiana, de nuestro sistema, el futuro de todas las obras de la congregación. Tenemos todo para hacer maravillas. Cada uno de nosotros tiene que poner lo mejor que tiene para ofrecerle a esta congregación, a estos niños, a nuestras sociedades. Y tenemos todo, tenemos la posibilidad de formarnos, tenemos ya nuestro profesionalismo, y tenemos lo, lo fundamental, la materia prima que son los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, sus familias, que siempre están esperando de nosotros una oportunidad nueva, que siempre están esperando de nosotros la apertura para entender y complejizar sus realidades. Entonces, yo creo que el futuro es una invitación a, a darle la bienvenida a eso que nos toca hacer.
1: Para mí eh, nuestra pedagogía, pese al cambio de los tiempos, no tiene límites, no tiene fin. Nosotros trabajamos con personas vulnerables y lamentablemente eso tampoco tiene fin lamentablemente. Es verdad que las sociedades van cambiando, que van surgiendo nuevas problemáticas y en ese sentido pienso que los amigonianos y las amigonianas tenemos la responsabilidad de ser flexibles, de ser creativos, de, de abrir los ojos a nuevas necesidades y a nuevas realidades y seguir formándonos, conociendo los nuevos contextos y las nuevas realidades para de, desde nuestra pedagogía, pero adaptadas a las nuevas problemáticas, podamos seguir dando respuesta
0: siempre todas todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en día como, como decías verdad de la vulnerabilidad, la situación de los niños por ejemplo en África eh, los niños en la guerra eh, y otros escenarios posibles todo esto también es escenario para nosotros los amigonianos, estas situaciones que estamos viviendo a, a nivel mundial podrían ser nuevos escenarios para nosotros
1: para mí, forma parte de la misión, niños y niñas vulnerables y que son vulnerables por dos cosas, por ser niños y niñas, eso ya los convierte en vulnerables, y la segunda cosa, por haber vivido o por estar viviendo situaciones tremendamente difíciles que los dañan emocionalmente y que incluso en ocasiones los rompen, esa es nuestra misión.
0: No tenemos que tener miedo miedo a, a ir a estos nuevos escenarios también a trabajar con estos niños que nos necesitan
1: No, pero no podemos ser kamikazes hay que formarse y, y bueno, como dice como decía el padre Luis hay que hacer el bien pero hay que hacerlo bien debemos profesionalizarnos si queremos dar respuesta a nuevas situaciones no podemos ir a lo loco
3: Mira, eh, yo digo que eh, la mesa está servida de pedagogía amigoniana, o sea, eh, o sea que la mesa está servida, y nosotros debemos perseverar, ser perseverantes, seguir eh, capacitándonos para dar por gracia lo que por gracia se nos ha dado, así es que eh, se trata de pues, uno querer y, y que la otra persona también quiera y esté en la mejor disposición para nosotros eh, continuar sirviendo, sirviendo a nuestra población eh, de niños, jóvenes y adolescentes. Así es que la pedagogía amigoniana yo entiendo que va a prevalecer por los siglos de los siglos. Amén.
0: <risa> sí. claro. claro, muchas gracias, <risa> milleguitas, de verdad. Yo yo nada más quería destacar algunas cositas que, que fui anotando, ¿verdad? Durante... Eh, este podcast que me llamaron mucho la atención y me calaron hondo, ¿verdad? El de llamarnos por nuestro nombre eh, Todos somos personas Somos diferentes, pero iguales en dignidad Hay una transformación de vida en nosotros y en nuestros niños eh, Educamos para la vida eh, Sin exigencia no hay cambio Y una exigencia también para cambiar de vida y me quedo con la última frase también que nos dijo María José, ¿verdad? No hay que ser camicaces, tenemos que formarnos, tenemos que continuar en este camino, ¿verdad? Y no caer tampoco en, en, en arrogancias, ni mucho menos este, pensamiento de que ya estamos formados completamente y que ya todo lo sabemos, sino que tenemos que tener la mente abierta para seguir conociendo, para seguir eh, en, esta, en esta hermosa misión como es este, nuestra pedagogía amigoniana.
1: Pues yo también he tomado nota de algunas cosas que hemos dicho y no quería dejar de decir dos cosas que ha dicho Juan José y que me ha gustado mucho. Que la pedagogía amigoniana consiste en parte en resignificar la existencia, eso me ha gustado mucho. Y ha dicho otra cosa que también me ha gustado mucho, que la he anotado y que es que el rescate de la dignidad de los chicos y de las chicas es el fortalecimiento de su identidad.
0: Y aprovechando ahorita estos últimos momentos, eh, don, don Juan José, algún libro que usted nos quiera recomendar que sea esencial para esta formación de la que tanto hemos hablado para nosotros como educadores amigonianos, igual María José, que nos puedan recomendar para nuestra formación, para nuestra formación, porque yo por lo menos quiero formarme bastante, no porque sea fraile, significa que lo sepa todo, al contrario, estoy en un camino de formación, verdad, y, y me gustaría mucho aprender y hoy he aprendido montones gracias a, usted, a ustedes que nos han acompañado, pero ¿alguna recomendación que quieran hacernos a, lo, a los oyentes para que podamos formarnos en, en estas áreas de pedagogía?
2: Bueno, eh, si os recomendaría algo que estoy releyendo ahora, o sea, estoy retomando un pequeño libro hermosísimo que me gusta mucho, es de un escritor, educador, pedagogo brasilero, que se formó con Paulo Freire, él se llama Rubén Alves, y el librito tiene varios escritos, pero ese libro que estoy leyendo ahora, que, que digo librito, pero es una maravilla de obra pedagógica. Se llama Conversas para con quien gusta de enseñar. Conversas eh, con quien gusta de enseñar. Pues yo creo que está en español también. Yo tengo una edición ahí en portugués, pero es bellísimo porque nos muestra gran parte de eso que es nuestra pedagogía amigoniana, que de alguna manera eh, en Brasil también, eh, Antonio eh, Carlos Gómez da Costa eh, mm, sistematizó como pedagogía de la presencia. Entonces, digamos que son como similares las ideas. Eh, Rubén Alves eh, es un maravilloso pedagogo y es un libro muy bello, muy agradable de leer además. Se lo recomendaría a cualquier educador.
0: Y desde la pedagogía amigoniana, María José, ¿algún librito que te haya calado hondo? en, en,
1: en... Pues mira, es, es muy probable que cuando me escuchen, la mayor parte de personas que, que me han escuchado lo hayan leído. Y bueno, y si no, pues recomiendo que lo lean. Eh, yo lo recomiendo porque a mí fue... Eh, una de las primeras lecturas que hice y que, y que me hizo reconocerme rápidamente como amigoniana y que me ayudó mucho a, a entender eh, todas nuestras bases fue el, el libro del Padre Vives de Pedagogía Amigoniana en Acción. A mí me vinculó mucho a, a la vida y a la obra amigoniana. Me ayudó mucho a, a ponerle sentido, a darle significado y a reconocer eso que había en mí en eso que estaba leyendo. Entonces, bueno, es un libro nuestro, es un libro que muchas personas habrán leído, pero, pero que para mí fue, tuvo mucho impacto.
0: Gracias, de verdad, eh, a nuestros invitados por compartir todas estas valiosas experiencias y conocimientos sobre la pedagogía migoniana desde cada una de sus realidades. Eh, en este tiempo en que hemos estado aquí hablando, hemos explorado profundamente los principios que la guían, y cómo impactan en la formación integral de las personas. Si desean saber más los invitamos a seguir explorando este fascinante mundo de la pedagogía amigoniana. Y así que nos vamos a ir viendo en próximos episodios de este podcast de Voces Amigonianas. Agradeciendo de verdad a María José, a Juan José y a nuestro José Villegas el estar hoy aquí con nosotros. De verdad que muchas gracias, Dios me los bendiga y continuamos en esta maravillosa misión de conectarnos con las personas a través de la red en este podcast. Aquí, Fray Efraín de Jesús, y esto ha sido Voces Amigonianas. Muchas gracias. Podcast Voces Amigonianas Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen.